0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli. Lo conobbi al Pireo. Ero andato al porto a imbarcarmi per Creta. Era quasi l'alba. Pioveva. Soffiava un forte scirocco e gli spruzzi del mare arrivavano fino alla piccola taverna. Le porte a vetro chiuse, l'aria sentiva di fetore umano e di infuso di salvia. Fuori faceva freddo e i fiati avevano appannato i vetri. Cinque o sei marinai insonni, con indosso maglie marroni di lana caprina, bevevano caffè e infusi di salvia e guardavano il mare attraverso i vetri annebbiati.
1: Dalla voce di Valentina Montanari, l'inizio del romanzo Zorba il greco di Nikos Kazantzakis, ripubblicato da Nicola Crocetti, con la traduzione dello stesso editore, che è di lingua madre greca. Un libro che è stato famoso assieme al film interpretato da Anthony Quinn La voglia, l'avventura di cimentarsi in questa prova nella doppia veste di traduttore ed editore Nicola Crocetti
2: Intanto è la prima traduzione di questo romanzo famosissimo, uno dei capolavori di Nikos Kanzanzakis, questo autore morto nel 1957, greco, che è uno dei giganti della letteratura mondiale, purtroppo ancora poco conosciuto da noi. Comunque questo romanzo che era di proprietà di Mondadori, che era stato precedentemente tradotto dall'inglese, è stato ritradotto da me, per la prima volta in Italia direttamente dal greco ed è una versione integrale cosa che quella precedente non era.
1: Le faccio una domanda a due teste, chi era
2: Kazanzakis, chi è Zorba il greco, il suo personaggio? Kazanzakis come ho detto è un gigante della letteratura mondiale del Novecento, lui ha osato scrivere il seguito dell'Odissea che si chiama appunto Odissea, un poema in 33.333 versi, cioè praticamente della lunghezza Dell'Iliade e dell'Odissea insieme. E lei si sta avventurando anche in questa traduzione. Sì, ho cominciato a tradurre questa cosa perché è tradotto in inglese, francese, spagnolo, eh, tedesco, ma non in italiano, quindi io mi sto piano piano cimentando anche in questa impresa ciclopica. Ma la sua opera più conosciuta e forse una delle sue cose più belle è un romanzo, è la storia di un operaio che incontra un intellettuale e insieme fanno un'avventura sull'isola di Creta, cioè fanno un'impresa. E l'intellettuale eredita una miniera, l'operaio lo aiuta a sfruttare questa miniera ed è la storia di come questo operaio analfabeta insegna la vita all'intellettuale, a questo uomo rinchiuso nei suoi libri, nella sua filosofia.
1: Nel prologo al libro Kazantzakis presenta così il suo personaggio, realmente esistito.
0: Ho provato spesso il desiderio di scrivere La vita e le imprese di Alexis Zorba, un vecchio operaio che ho molto amato. I maggiori benefattori della mia vita sono stati i viaggi e i sogni. Pochissimi esseri umani, tra vivi e morti, mi hanno aiutato nella mia lotta. Ma se volessi distinguere le persone che hanno impresso l'impronta più profonda nella mia vita, ne enumererei tre o quattro. Omero, Bergson, Nietzsche e Zorba. Il primo è stato per me l'occhio sereno e radioso, come il disco del sole, che illumina ogni cosa con un bagliore che redime. Bergson mi ha alleviato dalle inestricabili angosce filosofiche che hanno tormentato la mia prima giovinezza. Nietzsche mi ha arricchito di nuove angosce e mi ha insegnato a trasformare la sventura, l'amarezza e l'incertezza in orgoglio. E Zorba mi ha insegnato ad amare la vita e a non temere la morte».
1: Il film di Zorba il Greco, regia di Cacoiannis, uscito nel 64, fu un successo internazionale
2: con ricadute varie, alcuni episodi sono addirittura divertenti, e Crocetti ce li ricorda. Cacoiannis tra l'altro, cosa che pochissimi sanno, è ancora vivo a 91 anni e lui quando fece questo film, che fu un successo travolgente grazie anche all'interpretazione mirabolante di Anthony Quinn e alla musica splendida di Mikis Theodorakis, lui fu invitato a Hollywood e a Hollywood gli presenta presentarono alcuni soggetti, alcune sceneggiature, gli dissero se voleva fare dei film con Rita Hayworth e Elizabeth Taylor e lui disse sì, belle donne ma pessime attrici, rifiutò e sbatté la porta a Hollywood e se ne andò via.
1: Che cosa si aspetta da questa ristampa a distanza di tempo da quei successi, dall'eco di quei successi?
2: Mi aspetto che venga reso onore e omaggio al nome di questo genio, della letteratura che fu Nicos Kazanzakis.
1: Si chiama La vita felice come il libretto di Seneca, De vita beata, ma è una casa editrice, Gerardo Mastrullo, l'editore, che continua su questa linea di grandi classici, tra le più recenti novità, le massime di Democrito, aprendo a casa il libro, chi cede completamente alle ricchezze non potrà mai essere giusto e così via con le riflessioni che ognuno può fare Gerardo Mastrullo
3: è proprio per questo motivo che nel 1993 ho deciso di fare l'editore e di chiamare la casitrice La Vita Felice mi è venuto in mente il De Vita Beata di Seneca e questo passo in cui lui dice che non si può essere veramente belli dentro stare bene con se stessi se non si è felici se non si conduce una vita beata ovvero una vita scevra di interessi materiali The cat Probabilmente facendo l'editore in qualche modo ci si distacca dai beni materiali e si entra in un mondo pieno di letteratura, di poesia, di arte, di parole e le parole hanno sempre qualcosa da raccontarci.
1: Facendo il piccolo editore di qualità?
3: Io tendo a rimanere piccolo perché credo che sia importante poter decidere quello che si vuole pubblicare e quindi essere totalmente indipendente nelle scelte.
1: Il suo punto di vista Mastrullo è un po' il contrario di del titolo che adesso ho in mano, Apologia dello scetticismo di Giuseppe Renzi un'altra novità una riscoperta di questo grande
3: filosofo cattolico che aveva scritto libri molto belli per un grande editore del passato Formigini editore ebreo ebreo, sì e lui da filosofo cattolico era stato chiamato da Formigini a scrivere libri ad esempio dal titolo Apologia dell'Ateismo che io ho pubblicato due anni fa oppure questa Apologia dello Scetticismo sono libri che nonostante abbiano 50% a 60 anni, ed è da allora che non sono più ripubblicati, hanno una freschezza intrinseca. Il contenuto potrebbe essere stato scritto cinque giorni fa.
1: Uno scetticismo soft, quello celebrato da Giuseppe Renzi, in base al motto non c'è verità, è difficile trovarla e dunque è meglio dubitare.
3: Del resto lui da filosofo cattolico scrive un saggio sull'ateismo, e esordisce dicendo l'ateismo è una religione proprio a dimostrazione di questo suo approccio ai grandi temi con uno spirito filosofico e quindi in qualche modo da una parte dubitativo e dall'altra parte esplorativo.
1: Saltiamo a Proust, un Proust inedito, gli articoli mondani pubblicati sulle Figaro dal grande scrittore riuniti in volume sotto il titolo Il Salotto di Madame de Tre Puntini. ecco cosa c'è dietro quei puntini e dietro questa riscoperta?
3: Dietro i tre puntini c'è una delle più grandi cortigiane dell'epoca di Proust e quindi dell'inizio del Novecento si tratta della principessa Mathilde, moglie o compagna di Napoleone I e amica di Flaubert, e amica di Flaubert che intratteneva nel suo salotto appunto i più grandi letterati dell'epoca questo è un libro molto curioso perché Proust ha collaborato relativamente poco ai giornali all'inizio del secolo scorso è stato chiamato a scrivere per le Figaro per raccontare proprio questo mondo un po' frivole mondano a cui lui era chiamato a partecipare ma forse per un piccolo vezzo non lo so alla fine lui non ha mai firmato questi articoli col proprio nome tranne credo forse uno solo usava a firmare queste cronache con nomi assolutamente di fantasia tipo Dominique, Orazio appunto tranne un articolo pubblicato il 20 marzo 1907 questo ha fatto sì che anche in Francia di fatto questi articoli siano rimasti inediti credo fino al 2006 è una riscoperta io ho ritrovato in una libreria francese l'originale ho visto che in Italia non era ancora mai stato tradotto e abbiamo Fatto noi del 2011.
1: Quale Proust viene fuori messo a confronto con l'alta borghesia del suo secolo? Beh, viene
3: fuori un Proust che comunque è già grande
1: scrittore perché pur non avendo ancora
3: pubblicato ha già scritto i primi capitoli della sua ricerca. Viene fuori comunque. Un uomo che pur non amando le donne ha una grande facilità di comunicazione con le donne e che si ritrova a proprio agio nel mondo della mondanità salottiera che però per l'epoca è anche letteraria.
1: Carmine Donselli, un catalogo che risponde a un forte impegno civile, lo dimostrano anche le ultime uscite 150 anni di lotta per i diritti, questo in sintesi il tema trattato da
4: Stefano Rodotà in diritti e libertà nella storia d'Italia. Questo piccolo libro di Stefano Rodotà è stato voluto da noi in occasione del 150ennale dell'Unità d'Italia per affrontare un tema che sono i diritti sanciti dai testi costituzionali. Tutti sanno quanto è in discussione oggi il tema della Costituzione, delle sue eventuali revisioni, eccetera. Rodotà affronta il problema dicendo che in effetti la storia di questi 150 anni è la storia di una affermazione progressiva di diritti sempre maggiori che riguardano naturalmente non solo la sfera pubblica ma anche la sfera privata, i diritti delle persone. Ma c'è una novità che è una novità preoccupante, in questi ultimi 15 anni invece di andare avanti la lotta per i diritti si ha quasi la sensazione che ogni tanto si sia fermata e talvolta ci sia anche il rischio che vada indietro. Fuori
1: dall'Italia verso il Mediterraneo, l'Africa mediterranea, storia e futuro, altra collana interventi donzelli, ovvero Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania e Sahel, insomma il futuro di una
4: parte del mondo in rivoluzione. Beh, questo è un libro che è nato proprio come bisogno di corrispondere a una necessità di conoscenze perché noi tutti credo ci siamo risvegliati a scoprire un'Africa mediterranea che nessuno di noi aveva presente. Ciascuno di noi si crogiolava nell'idea che quello fosse un mondo più o meno fermo se non proprio quiescente e invece abbiamo improvvisamente scoperto e anche con l'entusiasmo che questo ha comportato almeno in un primo momento che ci sono delle potenzialità di innovazione in questo pezzo di mondo che si affaccia alla storia e che pretende di contare e di essere vivo e presente e Noi abbiamo scoperto una cosa collettivamente, la nostra profonda ignoranza, noi abbiamo scoperto che non ne sapevamo quasi niente di quello che era successo nella storia recente della decolonizzazione di questi paesi africani. Questo libro cosa insegna in più? Questo libro è intanto il tentativo di fornire le informazioni sulla storia recente di questi paesi, sulle loro caratteristiche, sui dati essenziali che li compongono, la popolazione, la occupazione, le religioni che vi si praticano, i regimi politici che si hanno, diciamo che per poter essere civilmente accorti attorno alle cose che succedono in questo mondo per prima cosa bisogna conoscere un pochino di che cosa si sta parlando e i libri sono uno strumento essenziale e insostituibile per fare questo.
1: Da un po' Carmine Donzelli pubblica anche libri per ragazzi o fiabe per adulti con voglia di spaziare con la fantasia. Da ultimo Muso di Volpe di Anton Chekhov, un Chekhov inaspettato, non avrebbe
4: scritto storie per bambini, eppure la produzione dei racconti di Chekhov come si sa è sterminata e dentro ci sono sicuramente delle fiabe che possono essere adatte anche ai bambini e lette bene dai bambini, di un grande scrittore che naturalmente Come tutti i grandi veri sarebbe troppo costrittivo volere chiudere nella categoria di scrittore per ragazzi, per bambini o perché altro. Noi abbiamo scelto di mettere insieme le storie più belle, adatte per un pubblico più piccolo e credo che ne venga fuori una vera e propria scoperta sulla linea di questo lavoro che stiamo facendo, cioè i classici sono miniere che vanno continuamente scavate. Per quanto si pensi di poter mettere le mani su cose che sono note fino al punto da risultare ovvie, con i classici non ci si perde mai perché qualunque volta tu decidi di accostarti con una logica che è effettivamente di ricerca e nuova puoi trovare delle cose bellissime.